0: Sternengeschichten Folge 62 Gravitation und Schwerkraft Die Gravitation ist nicht umsonst eine der vier fundamentalen Kräfte des Universums. Zusammen mit dem Elektromagnetismus ist die Gravitation die einzige Kraft, die auch wir Menschen direkt erfahren können. Und Zusammen mit dem Elektromagnetismus ist die Gravitationskraft auch die einzige Kraft, die durch das gesamte Universum reicht. Die anderen beiden Fundamentalkräfte, das sind die schwache und die starke Kernkraft, die habe ich in Folge 46 der Sternengeschichten schon mal vorgestellt, die wirken nur innerhalb der Atomkerne und die bemerken wir nicht direkt. Die Gravitation, die wird zwar mit steigender Entfernung immer schwächer, aber die verschwindet nie ganz. Die gesamte Materie wird von der Gravitation beeinflusst. Es ist wirklich nur bei der Gravitation so. Es gibt Elementarteilchen, die spüren zum Beispiel keine elektromagnetische Kraft. Es gibt Teilchen, die spüren keine schwache oder keine starke Kernkraft. Aber alle Teilchen spüren die Gravitation. Warum das so ist und warum die Gravitation im Vergleich zu den anderen drei Kräften so schwach ist, das ist noch nicht wirklich verstanden. Wir können die Gravitation zwar schon recht gut beschreiben, aber verstehen tun wir sie noch nicht so ganz. Die derzeit beste Beschreibung der Gravitation wird von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie geliefert. Einstein hat die Gravitation darin als Eigenschaft der geometrischen Struktur des Raums beschrieben. Das soll heißen, dass jedes Objekt mit einer Masse den Raum und die Zeit selbst verändert, verformt. Und die Verformung des Raums, die bestimmt, wie sich Objekte mit Masse durch den Raum bewegen. Die berühmten einsteinschen Feldgleichungen, die beschreiben genau, wie diese Wechselwirkung funktioniert. Die Form des Raums, die sagt den Objekten, wie sie sich bewegen sollen und die Objekte sagen dem Raum, welche Form er hat. Die alle zum Beispiel, die würde sich normalerweise einfach auf einer geraden Linie durch den Raum bewegen. Die Erde existiert aber nicht allein im Universum. Da sind ja noch andere große Himmelskörper mit einer vergleichsweise großen Masse. Zum Beispiel die Sonne. Die hat eine Masse, die ist 300.000 mal größer als die Erde. Und die verformt den Raum natürlich ziemlich stark. Und weil sich die Erde in der Nähe der Sonne befindet, beeinflusst diese Verformung ihre Bewegung. Und das führt dazu, dass sie sich eben nicht einfach nur geradeaus im All bewegt, sondern immer um die Sonne herum. Mit Einsteins Theorie können wir die Gravitation schon ziemlich exakt beschreiben und wir können sehr genau berechnen, wie sich verschiedene Himmelskörper bewegen. Wir können Sonnenfinsternisse vorhersagen, wir können Raumsonden fast punktgenau über riesige Distanzen auf andere Planeten zusteuern, wir können die Bewegung von fernen Galaxien und von Planeten beschreiben, aber wir wissen auch, dass Einsteins Theorie irgendwann mal ersetzt werden wird. Denn so gut die allgemeine Relativitätstheorie die Realität auch beschreibt, in bestimmten Situationen steht ihre Beschreibung der Welt in Konflikt mit einer anderen Beschreibung der Welt, die von der Quantenmechanik geliefert wird. Und dieser Widerspruch, der sollte eigentlich nicht existieren. Es ist zwar prinzipiell nicht unmöglich, dass wir in einem Universum leben, zu dessen Beschreibung eben zwei einander widersprechende Theorien notwendig sind. Aber wir gehen vorerst lieber davon aus, dass Quantenmechanik und Relativitätstheorie nur zwei verschiedene Vereinfachungen einer noch zu entdeckenden einzigen Theorie sind. Genauso wie ja auch die newtonsche Gravitationstheorie nur eine Vereinfachung der allgemeinen Relativitätstheorie ist oder die klassische Mechanik nur eine Vereinfachung der Quantenmechanik ist. Die Stringtheorie die könnte zum Beispiel genauso eine Theorie sein, mit der lassen sich die Widersprüche auflösen und sie vereinfacht sich je nach Umständen mal zur Relativitätstheorie und mal zur Quantenmechanik. Aber leider ist die Stringtheorie selbst noch nicht ausreichend gut verstanden und wir wissen nicht, ob die wirklich eine korrekte Beschreibung der Realität ist oder nicht. Aber das kann sich bald ändern. Unsere Technik wird immer besser und irgendwann sind wir vielleicht in der Lage, die theoretischen Vorhersagen der Stringtheorie auch praktisch zu überprüfen. Oder aber unser Verständnis der Theorie wird irgendwann so gut, dass wir uns auch einfachere Experimente ausdenken können. Über Stringtheorie und Quantenmechanik und Relativitätstheorie werde ich vielleicht mal später noch eine eigene Folge der Sternengeschichten machen. Aber diesmal reicht es zu wissen, dass die Gravitation da ist. Wir können die auf der Erde direkt spüren. Alles, was wir in die Hand nehmen und loslassen, das fällt nach unten. Und selbst Dinge wie Luftballons, die zuerst nach oben steigen, die landen irgendwann auf dem Boden. Und während die Dinge fallen, werden sie immer schneller und schneller, und zwar auf eine ganz bestimmte Weise. In jeder Sekunde erhöht sich die Geschwindigkeit um 9,81 Meter pro Sekunde. Dieser Beschleunigungswert von 9,81 Meter pro Sekunde pro Sekunde, wird auf der Erde oft als Konstante betrachtet. In Wahrheit ist es aber nur ein Mittelwert. Je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, hat diese Erdbeschleunigung einen anderen Wert. Und das hat verschiedene Ursachen. Zum einen wird die Erdbeschleunigung nicht allein nur durch die Gravitationskraft der Erde verursacht. Auch die Rotation der Erde um ihre Achse spielt eine Rolle. Diese Rotation verursacht eine von der Erdoberfläche weg wirkende Fliehkraft. Am Äquator der Erde dreht man sich zum Beispiel am schnellsten, hier legt man pro Tag eine Strecke von knapp 40.000 Kilometern zurück. Und deswegen ist die Fliehkraft hier am stärksten. Je näher man den Polen kommt, desto geringer ist die Geschwindigkeit, mit der man sich um die Achse der Erde herum bewegt. Und desto geringer ist auch die Fliehkraft. Je stärker die Fliehkraft, desto geringer ist die Wirkung der Schwerkraft. Aber auch die ist nicht überall auf der Erde gleich stark. Die Fliehkraft hat im Laufe der Zeit für eine Abplattung der Erde gesorgt. Das heißt, dass die Pole sich ein bisschen näher am Mittelpunkt der Erde befinden als am Punkt am Äquator. Die Erde ist quasi ein bisschen eingedrückt, zur Mitte hin ist sie ein bisschen nach außen gewölbt. Und wenn man sich am Äquator weiter weg von ihrem Mittelpunkt befindet, wirkt doch auch die Schwerkraft nicht so stark. Das gilt auch im Kleinen. Je höher man auf einen Berg klettert, desto geringer ist die Erdbeschleunigung. Und schließlich gibt es noch diverse Unregelmäßigkeiten in der Struktur der Erde selbst. Die ist ja keine gleichmäßige Gesteinsmasse, sondern mal dichter und mal weniger dicht. Und dort, wo zum Beispiel Gebirge sich tief in die Erdkruste hineingebohrt haben, wo also sehr viel Gestein auf vergleichsweise geringen Raum versammelt ist, dort wirkt lokal eine stärkere Erdbeschleunigung als anderswo. Die Regionen nennt man dann schwere Anomalie, und die findet man überall auf der Erde. Das alles führt dazu, dass die exakte Beschleunigung von einem fallenden Objekt auf der Erde von Ort zu Ort verschieden ist. In Deutschland gibt es zum Beispiel das sogenannte deutsche Hauptschwerenetz, das an knapp 16.000 Messpunkten überall im Land den jeweiligen Wert der Gravitationsbeschleunigung misst. Und das kann man übrigens auch vom Weltall machen. Man könnte ja meinen, im Weltall wird es keine Schwerkraft mehr geben, denn dort ist man ja schwerelos. Aber das stimmt nicht, denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, hört die Gravitationskraft nicht einfach irgendwo aufzuwirken. Die Astronauten in der Raumstation zum Beispiel, die sind ja nur 300 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Das reicht nicht wirklich aus, um die von der Erde wirkende Gravitationskraft maßgeblich zu verringern. Die Astronauten dort spüren die Schwerkraft der Erde fast so stark, wie wir sie unten am Boden spüren. Aber der Unterschied ist, die Astronauten bewegen sich enorm schnell. Auch die Astronauten fallen zurück auf die Erde. Aber die bewegen sich auch mit hoher Geschwindigkeit zur Seite. Während die Schwerkraft, sie in Richtung Mittelpunkt der Erde zieht, bewegen die sich zur Seite und fallen deswegen nicht auf dem Boden, sondern sie fallen um die Erde herum. Deswegen spricht man ja auch oft vom freien Fall, wenn man die Schwerelosigkeit meint. Das, was die Astronauten im All nicht mehr spüren, das ist ihr Gewicht. Wenn die sich auf der Raumstation auf eine Waage stellen würden, dann würde die anzeigen, dass sie 0 Kilogramm wiegen. Die Masse der Astronauten, die ist aber noch immer exakt die gleiche, wie sie auf dem Boden der Erde war. Im normalen Alltag verwenden wir die Wörter Masse und Gewicht oft als synonym, aber genau genommen muss man zwischen diesen Begriffen unterscheiden. Ein Mensch mit einer Masse von 100 Kilogramm hat immer eine Masse von 100 Kilogramm, egal wo er sich befindet. Aber sein Gewicht, das kann irgendeinen beliebigen Wert annehmen. Eine Waage auf dem Mond würde zum Beispiel da nur 16 Kilogramm anzeigen. Eine Waage auf dem Mars knapp 40 und könnte man eine Waage auf der Sonne aufstellen, dann würde die dort fast 3000 Kilogramm anzeigen. Dass ist es besser, man bleibt im All, wo man schwerelos ist. Und auch ein Satellit, der um die Erde herumfällt, der folgt dabei immer den lokalen Veränderungen im Gravitationsfeld. Fliegt der zum Beispiel gerade über eine schwere Anomalie, dann sinkt er ein bisschen nach unten, weil er stärker angezogen wird. Und verfolgt man jetzt die Bahn eines Satelliten, Ganz genau, dann kann man so viel über den inneren Aufbau eines Planeten erfahren. Auf die Weise hat man nicht nur die Erde untersucht, sondern zum Beispiel auch den Mars und andere Himmelskörper im Sonnensystem. Der Einfluss der Gravitation, der ist im gesamten Universum sichtbar. Man kann dann noch viele Geschichten über die Gravitation erzählen, aber für heute ist erstmal Schluss. Bis zur nächsten Folge der Sternengeschichten.